1: Venga. de este tema
0: y es el licenciado César Mayar Canugas integrante de la mesa directiva de Concamín y abogado especialista en derecho laboral y además de, tiene su despacho que se llama Mayar Abogados licenciado muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: bien Adriana, ¿cómo te ha ido?
0: muy bien licenciado, ¿qué nos puede decir de todos estos dimes y diretes del tema del outsourcing?
1: Bueno, muchas cosas. Eh, Porque ya ve eh, que eh, el, el senador
0: Napoleón Gómez Urrutia dice que él no está en contra de eso y que su proyecto no tiene nada que ver con eso, sino de la terrible evasión fiscal que se dio a este, en base de, de contratar así, de esta manera.
1: El, el, el tema lleva muchas connotaciones. Mira, sin duda a nivel mundial, el outsourcing, la subcontratación, o tercerización todas las palabras correctas en español Ajá. el outsourcing es un anglicismo Ajá. Es, finalmente en todas las economías desarrolladas del mundo funciona y funciona bien por ejemplo en Alemania, Luxemburgo, Holanda todos los países Ajá. prácticamente el 50% de los trabajadores están bajo el esquema de subcontratación Ajá. o tercerización Ajá. en el ámbito especializado dentro de las empresas y funciona bien en México venían funcionando muy bien y efectivamente hay algunas empresas que yo creo que se abusaron y no fue por el lado de los laboralistas, más bien el ámbito, los fiscalistas fueron los que de alguna manera creando ciertos esquemas de carácter fiscal golpearon público y políticamente el concepto de la subcontratación, pero debemos de pensar que la subcontratación o la tercerización es un aliado estratégico para que las empresas se puedan dedicar a su principal negocio y es decir te lo puedo te lo puedo ejemplificar o, 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 o te puedo hablar sobre el particular que prefieres
0: no pues lo que usted me diga que le que además Mira, ese, sea útil para las los radioescuchas que muchos están contra, subcontratados de esta manera
1: bueno, no es tan Está de hecho es jurídicamente aceptable Ajá. Lo que no es correcto es afectar los intereses de los trabajadores Y ahí es donde los esquemas fiscales que se fueron creando Pues efectivamente llamaron la atención Y los fiscalistas en el sentido cuando crearon Abusaron de las cooperativas en otra época Abusaron de algunos esquemas legales en el sentido pues lastimaron el efecto de la subcontratación, el cual es completamente ilegal. Mira, te voy a explicar de esta manera. Imagínate una empresa como es eh, Toyota en Japón. Uh -huh. Cuando crean todos los procesos de calidad total, lo que se llama Just-in-Time, Lean Production, just in sequence <risa> ellos no tienen por qué tener una bodega de llantas para ponerlas en su coche. Contratan a una empresa como... Michelin, Goodrich, Continental, la que tú quieras, Goodyear Aroxo, Ajá. dicen, yo produzco mil coches diarios, tú tráeme las cinco mil llantas, yo no quiero tener bodega de llantas, Ajá. tú me las acomodas con tu personal y me pones la llanta de refacción, igual contratan a Yasaki o a Johnson Controls, otras empresas que producen autopartes, los asientos, el, 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 los volantes, los tableros, o un tomo que produce los arneses y dice, tú me lo traes tú me lo pones con tu personal ese es el concepto claro de la tercerización y trabajan dentro de tu empresa se adaptan a tus horarios de labores uh -huh. y te producen, pero no tienes bodegas y el lean production es decir, sin grasa limpio, uh -huh. ¿para qué tengo yo que tener si yo fabrico coches cantas guardadas que me tengan a poner un señor que se dedica a la especialización y ya el artículo 15A claramente conceptualiza hoy en la ley federal de trabajo la modificación de la ley federal en el 2012 el 15A de que la, la subcontratación debe ser especializada en ese sentido es completamente legal lo malo está en que lo satanizaron o que esto quede al arbitrio de alguna autoridad o un inspector malintencionado en el que vayan a llevar a cabo y han generado yo creo un cierto pánico en los conceptos del inversionista.
0: Pero, pero licenciado, ¿por qué dicen que vulnera los derechos de los trabajadores?
1: Porque algunas de estas empresas efectivamente no cubren el salario completo ante el seguro social de los trabajadores o no cumplen con los requisitos de legalidad y efectivamente ahí de lo que hablan de los factureros de, estos, de, 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 de que crean facturas falsas eh, 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 existen empresas es lo que te vengo yo diciendo ¿Aza? que efectivamente afectan tanto los derechos de los trabajadores en algunos casos pero eso no quiere decir que todos lo hagan hay gente decente que va a quedar muy expuesta y que son gente que eh, efectivamente trabaja en Dina En México tienes cuatro empresas transnacionales como Manpower, Adeco, Kelly, Randstad, están todo el mundo. Ajá. Quiere decir que está globalizada la, la subcontratación y es legal. La misma secretaria Luisa María, alcalde, uh -huh. lo dijo, es como el colesterol bueno y el colesterol malo. Uh -huh. Hay empresas que cumplen con toda la legalidad, pagan utilidades, van... ¿Por qué se creó mucho el concepto de que los fiscalistas refirieron al tema? Uh -huh. Pues básicamente porque el reparto de utilidades afecta en 10% directamente a los empresarios. Y sonará feo, pero los trabajadores no son socios, pero sí participan en el 10% de las utilidades. De ahí que se hayan creado algunas empresas que generaron esquemas para evadir este proceso. Pero incluso las transnacionales se dicen, mira, pero pero lo paro. que
0: lo que lo que lo que dice la iniciativa del senador uh -huh. napoleón Gómez urrutia es que eh, en un sistema de regulación es un, eh, no es así un sistema de regulación de este mecanismo de contratación para que pueda estar regulado que de paso a, a un esquema de registro y certificación que esto no existía
1: no, 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 ni es necesario. Yo creo que la iniciativa de, del senador Ron Zurutia no va a pasar. Ajá. No va a pasar. Efectivamente, En una gran contención para que no, 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 no pase dentro de la, la Cámara Baja. Este, yo creo que difícilmente va a pasar porque sí afectaría los intereses de inversión en el país y lo que tiene que crear el gobierno son políticas públicas para la generación de empleo. Okay. Es decir, las prestaciones deberían ser deducibles, todas las prestaciones se le pagan a los trabajadores, ¿sí? Cuando el gobierno las grabó o las limitó, pues evidentemente empezaron a buscar, por otro lado, efectos de ahorro en el proceso de, pero pues el mundo está globalizado, si no entras en los procesos de competencia, uh -huh pues los costos se te van para arriba
2: hay una parte licenciado eh, que habría que analizar habla, Samu poco. habla
0: Samuel Prieto porque nunca dicen su nombre <ríe>
2: sí, eh, si mucho no, gusto en sí. saludarle el eh, abogado está. Este, mire, eh, En efecto, eh, eh, hay muchas empresas de tercerización de, de servicios que trabajan de una manera legal e incluso prestigiosa eh, más allá de México, en muchos otros países. Eh, pero hay una parte de la economía que está creciendo cada vez más y que tiene un poco que ver también con la manera en que se tercerizan las cosas. Por ejemplo, estas apps de eh, taxistas o de, o, de, o de reparto de comida, pues que no tienen un solo empleado, un repartidor, pero tienen miles de taxistas a su servicio. ...o miles de motociclistas a su servicio, ¿no? Y no, no son sus empleados, es una forma de tercerización. ¿Cómo, cómo, cómo se habría ¿Cómo que, que regular eso, no?
1: Por decir... bueno, Es un tema completamente distinto. Es plataformas tecnológicas en donde tú pones en contacto al usuario... ...con el prestador del servicio. En este caso, pues no son taxistas, pero operan prácticamente como taxistas. Ajá. Como el Airbnb y otras muchas más, ¿no? Pero... Finalmente, el, el, el complejo de regularlas es que estas plataformas no, no se encuentran ni siquiera en el país. Simple y llanamente están o en Holanda o en, o en Inglaterra o en Irlanda o en diferentes lugares en donde tú te subes a los procesos de, 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 de digitalización de hoy en día y te pones y bajas la aplicación y te pones en contacto con el con, con el chofer más cercano y resultó que es más barato. Que, ...que el taxi tradicional, ¿verdad? Claro.
2: Que es más barato también porque ellos no tienen seguridad alguna, ¿no?
1: Pues tampoco los taxistas. Uh -huh. Entonces, en ese sentido... ...estamos viendo otro concepto distinto a lo que es la tercerización. Yo creo que... ...lo que viene en la iniciativa del, de, 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 de Napoleón Gómez Urrutia... ...va más relacionado a impedir los procesos de la prestación de servicios de subcontratación... Y regularlos de tal manera tan exagerada Que te quieren llevar prácticamente a la delincuencia organizada Mira, yo creo que el gobierno en ese sentido debería de atender más el problema O el proceso del de, de la informalidad Porque todos los informales que es, Según el IGE andamos por ahí del 55% Yo creo que debe ser un 70% de informales, 30% formales Ajá ¿sí? Deberíamos de ampliar la base para que todos paguemos, y efectivamente hay que buscar que la manera en que la gente tenga un mejor ingreso, tenga mayor capacidad adquisitiva, pero hay que ampliar la base y que no nada más tres de 10 paguen o cuatro de 10.
0: Licenciado Mayar, y ustedes como con Camín, ¿ya se han reunido con el senador Napoleón Gómez Urrutia?
1: Sí, Le han, hemos platic participado le han platicado ayer, ¿no? de
0: esto Le han comentado sí. Los pros y los contras En cómo se vería afectada la inversión Extranjera bueno, en esto si se, se ha hablado.
1: hablado dentro del Senado ¿no? Se habló con sí, él Porque lo es, que y... sí
0: estamos de, eh, este, claros Es que la, o sea, si contratas a alguien Tiene que tener todas las garantías De la ley no, Para ejercer su trabajo Con las condiciones de seguridad social De un buen salario Todo esto, no, eso está claro pero
1: han hablado Esa con son él. Las... El eh, colesterol bueno. Ese es el colesterol secretaria. bueno. Porque, este... Eh,
0: ¿Sí han hablado con él? se ¿Sí han estado en contacto?
1: Sí, claro. Okay. Por supuesto que con Camila ha estado... Eh, a tra... Yo personalmente algunas veces he estado en el Parlamento abierto, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. Y yo les he comentado claramente lo que te digo. El outsourcing, o la subcontratación, taxidización, Ajá. pues es un aliado estratégico para que las empresas puedan ser más efectivas y más productivas nada más que en este sentido la ley como él la quiere plantear sería prácticamente nulificar los procesos reales de prestación de servicios de subcontratación y aunque digan amablemente que lo van a regular y que crean una norma bueno, sería tan ajustada que prácticamente no podrían no podrían poderse trabajar amablemente o sin sentirse amenazado ¿sí? por un criterio de carácter subjetivo en caso de una auditoría entonces sí se vuelve muy delicado para las empresas el proceso de contratar terceros o prestadores de servicios y eso es lo que no debemos de caer debemos de caer en una cuestión de ganar-ganar en un proceso de mejora continua y el gobierno en ese sentido está obligado a generar políticas públicas para la creación de empleo así es y no, porque quien genera empleo son los empresarios no el gobierno el gobierno debe generar las políticas públicas pero quien arriesga el dinero el que crea su empresa
0: así son los es eso empresarios. Sí también es cierto eso también ¿Sí? es
1: cierto hay que sacar los ahorros y te tienen que generar te tienen que generar seguridad jurídica para poder invertir y actualmente las condiciones parecen un poco riesgosas y cuando hay un alto riesgo pues hay muchas latitudes, ¿tú crees que cerrando Ford y las empresas automotrices, porque para eso están operando muchos sindicatos, Ajá. tanto extranjeros, de Estados Unidos como en Canadá, aquí en México, pues las empresas si logran que cierren en México no se van a, ir a Estados Unidos Claro. existe Vietnam, Tailandia, la India hay un chorro de lugares donde para
0: lo que no... sí es una es un, es cierto licenciado Mayar es el tema de la evasión fiscal
1: eso es lo que te comentaba al principio sí, sí,
0: claro o sea, eso, algunos
1: eso. esquemas fiscales que crearon realmente afectaron los procesos de subcontratación adecuadas pero no debería de bien regularse más no satanizarse. Son dos conceptos... Regularse, no satanizarse. Pero ya está, ya está regulada en los artículos 15 Pues sí, a. Bueno, este licenciado Mayar, de 19, estamos de
0: acuerdo, pero ya ve que a los diputados y a los senadores les encanta <risas> hacer nuevas leyes, hacer, ¿no? Uh
1: -huh. Pues, ¿cómo ves? Sí, pero no, no puedes satanizar la tercerización. Al contrario, yo creo que debe fijarse reglas claras, que ya están, pero tampoco crear leyes fiscales que el día de mañana afecten a la inversión del país, ¿Qué? y ahí es donde tocamos fibras muy delicadas, y regreso al tema del reparto de utilidades, tú pagas 30% de ICR, más 10% de reparto de utilidades, más el 30% de los salarios en el INSS, más el 5% de USPANABIT, y luego por ser empleador formal te castigan en México con el 3% de la nómina. Ese dinero debería de utilizarse para un seguro de desempleo. ¿Dónde cae el 3% de la nómina? No tengo ni idea.
0: Por eso le pregunto si es, han hablado con ellos, diputada este, sí, del licenciado sí, sí, Mayar. Sí, por supuesto, que,
1: <risa> por sí, eso por supuesto que, hemos hablado con ellos. Oiga,
0: y yo le, yo sí le quiero hacer una pregunta. Para la sí. gente común y corriente que nos está escuchando, ¿no? Y con esto uh -huh. quiero decir a nuestros radioescuchas normales como yo, eh, qué tienen que ver, qué tienen que poner atención cuando son subcontratados de esta manera. Usted como abogado T laboral tres cosas,
1: tres cosas, porque, tres cosas ajá, fundamentales. A ver. Una, lo que son condiciones de trabajo. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Horario, salario y categoría que se les respeten bajo la misma cantidad de tiempo. Horario. Bien. Salario y categoría. Y categoría. Dos, que se registren adecuadamente ante el Seguro Social.
0: ¿Y eso cómo lo checa? Porque si esto se bueno, estas pues empresas el, el, se el, el este cliente, tema...
1: El cliente debe de solicitarle a su proveedor de nómina
0: ajá.
1: acceso al pago de de las, de las prestaciones sociales legales que, que contemplan tanto la Ley Federal de Trabajo como la Ley del Seguro Social que se pague el Infonavit en relación al, al, al salario que realmente venía trabajando y lo que estás contratando es un servicio del manejo de la nómina y eso es completamente legal. Ok, ok, me
0: queda claro. ¿Y la tercera Entonces, o cuál cuál es la otra?
1: Bueno, en el caso de conflicto, el artículo 13 de la ley del de Trabajo, que ahí está el tema de la teoría de la intermediación, Ajá. en caso de que el, 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 el proveedor de servicios no cumpla con los créditos laborales, el beneficiario final, y así lo dice la ley de toda su letra, ¿sí? lo es el, 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 el que recibe el servicio, el, es decir, el cliente en este caso. Entonces, el trabajador está cubierto. Nosotros tenemos una ley federal de trabajo que ya de por sí cubre todos los beneficios de los trabajadores. El tema está en que tenemos una ley federal de trabajo que nació con los principios bolcheviques en 1931, no no es broma, la lucha de clases, mira el derecho laboral es una, tiene, tiene como característica ser público, ser social, pero también una de sus características es la lucha de clases, el pobre trabajador contra el capitalista y eso yo creo que ya ya lo deberíamos de olvidar, ¿no? De Aunque deberíamos también caminar está en contraposición. En sentido, tanto trabajadores como patrones.
2: Aunque también está en contraposición esta cuestión este punto que usted eh, puntualizaba bastante ampliamente hace unos uh, pocos minutos, y era en el sentido de que de repente formalizarse en la economía, pues también sale caro, ¿no?
1: Bueno, precisamente por esta cuestión de la informalidad. Ahora, todos los informales que tú ves en la calle, pagan una, una cuota o un dinero a la delegación o a alguien del gobierno en el lugar donde se plantan, se plantan frente a tu tienda y venden lo mismo nada más que no pagan seguro social, se cuelgan la luz gratis y ahí es donde yo quisiera preguntar ¿dónde, dónde cae ese dinero? porque no está fiscalizado? ¿no?
0: Ay, senador, este li, perdón, ya lo hice senador, licenciado Mayar, ojalá, porque si no usted sí sabe, <risa> oiga pues, muchas gracias por estar haber estado aquí en el dedo, en la llaga, por habernos contestado esta llamada y sobre todo por asesorarnos,
1: oye un punto nada más va. a ver por favor el reparto de utilidades debe de inyectarse a la productividad. Pongan ese tema en la llaga que va a ser otro tema. No pues
0: lo vamos a invitar para que lo pongamos juntos.
1: Con mucho gusto, gracias.
0: Muchas gracias. Tuvimos en la línea el licenciado César Mayar Canudas que además de ser integrante de la Concamín muy importante, este, pues también tiene su despacho Mayar de, eh, de abogados laborales, integrante de la mesa directiva de Concamín. ¿Qué tal? Así es Nos, mucho, ¿No? Clarísimo. Muy claro. Pues muchas gracias, muchas gracias Samuel Prieto, muchas gracias, Sub 17, por habernos dado esta felicidad el día de hoy. Muchas gracias, Claudia. Gracias, muchas gracias a nuestra cabina, a Dani, y este, y pues nos vemos mañana. Hasta viernes. mañana. Ya. Muchas gracias.
2: Heraldo Radio,
0: la H que sí suena. Y ahora también se acabe.